2: I veckans avsnitt av so in i själen så möter ni Tove Odds dotter. För knappt två veckor sedan på internationella barncancerdagen den 15 februari- så kom hennes bok När jag blundar är du fortfarande här. Boken handlar om det värsta en förälder kan tänka sig att missa ett barn. Går det ens att överleva förlusten av ett barn? Vill man ens göra det- och kan man ens bli lycklig igen? Och i så fall, hur gör man? Tio var bara sju år när han, efter tio månaders kamp, dog av en hjärntumör. Under hans sjukdomstid dokumenterade hans mamma Tove kampen genom dagbok och även på Instagram för att på så vis informera släkt och vänner kring alla händelser. I boken får vi följa Toves resa och bevittna en kvinnas motvilliga kamp för att våga möta livet igen efter döden. Det är en finstämd berättelse om liv, sorg och läkning och om att återfinna lusten till livet. Idag är Tove tacksam för att hon är kvar. Det var ingen självklarhet. Hon vet nu att det går att förlika sig med vad som än händer i livet- att man faktiskt kan både sörja och vara lycklig samtidigt. Och att det går att finna glädje även när förutsättningarna är så gott som obefintliga. Boken När jag blundar är du fortfarande här. Är en kärleksfull hyllning till livets olika skeenden. Men allra mest till Teo. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till So in i själen, Tove Oddsdotter. Mm, tack. Vad fint att ha dig här. Mm, tack för att jag fick komma. Tove, för det är knappt två veckor sedan som din debutbok kom ut. När jag blundar är du fortfarande här. Och det var den 15 februari. Mm. Och anledningen att den kom ut just då, för att det är 15 februari, i internationella barncancerdagen. Så det var ju viktigt för dig att den fick komma ut på det datumet. Mm. Ja, inledningsvis så säger jag eh, berätta lite om den här boken och eh, så, men jag tänkte att du kanske själv vill berätta om det här Va, hur det kom så att det blev en bok, av allt det här mm. som du har gått igenom. Ja,
3: tack. Ja, eh, boken kommer ut på internationella barncancerdagen på grund av att jag har gjort en förlust. Min son Theo dog. Eh, i Järntomr, och det är ganska precis åtta år sedan. Han mm. skulle fylla åtta år bara ett par månader efter, uh, ja, innan han dog. Mm. Och uh, uh, boken, jag började en del av boken bygger på de Instagram inlägg som jag skrev under Teos sjukdomstid. Jag började skriva dagbok på mitt Instagram konto under tiden han var sjuk för att jag ville att uh, alla skulle få information direkt från mig och eh, ärligt talat så hade jag ingen möjlighet att sitta och, och meddela alla han, han in, eh,
2: sjuknade väldigt väldigt eh, plötsligt det gick väldigt snabbt
3: ja han fick en stroke, det var så vi upptäckte i hjärntumören Aha. och den, den kvällen den natten höll han på att gå bort redan då eh.
2: hur, hur gick det hur, han fick en hur mm. ni att det var det? Liksom? Han följde bara ihop eller?
3: Nej, alltså det var natt. Mm. Och eh, jag har ju en historia som jag också berättar om i boken. Att jag har haft eh, en väldigt svår resa att få barn. Mm. Jag har haft väldigt många missfall. Och eh, hållit på med hela den här IVF-karusellen och sådär. Och eh, jag hade eh, sex månader tidigare haft ett ganska svårt missfall. Och eh, just den här kvällen när jag gick och la mig. Så, så hade jag, kände jag att jag hade liksom kommit över den här äh, största sorgen. Och kände bara en otroligt stor tacksamhet den här kvällen i jag i och mig, äh, till och sov i våran säng då. Så att, äh, jag la mig bredvid honom och luktade på honom och kände stor tacksamhet för att jag kände att jag inte behövde ha fler barn. För jag hade redan liksom det mest fantastiska barn som fanns. Och så tack, i tacksamhet somnade jag och tre timmar senare så vaknade jag utav att han skrek eh, mm. jättehuggt och hade ont i huvudet och var svår att kontakt med. Och, och, ja, och eh, vi åkte i alla fall in då till eh, akuten eh, på KS och då, då visade det sig efter röntgen att han hade eh, en stor blödning in i hjärnan. Och där började, vi förstod ju inte att det var en tumör då, det mm. uppdagades liksom några veckor efter att men det var kritiskt oh.
2: hela tiden. Så den här tumören, ni hade mm. inte märkt någon personlighetsförändring, ingenting hos honom utan det kom så plötsligt? Ja
3: så här med liksom, när man tittar i backspegeln ja. så, um, så hade han kräkts mm. uh, lite grann. Uh, han hade klagat lite grann så här, på huvudvärk han var lite trött men å andra sidan gick det både så här, vinterkräksjuka och det gick influensa på skolan mm. så att alla var sjuka av och till och ena dagen så kunde han vara helt pigg och, och busig precis som vanligt och sen kunde han ha krackas typ två gånger en dag sen var han pigg så, att, så här efteråt så kunde vi ju se att det var symptom på tumören men då förstod man inte det då är jag en ängs, jag var jag en ganska ängslig mamma. Så att,
2: ja, det kan man ju någonstans förstå med tanke på. Vi
3: var faktiskt, eh, vi var faktiskt till husläkaren eh, samma dag som eh, han fick järnblödningen. För mm. då hade jag sagt till min nuvarande ex-man att han behövde ta till och till husläkaren och, och titta. För att jag tyckte att det var någonting som inte kändes bra. Och eh, allting var bra. Det fick mm. jag veta då när jag kom hem. Sen så hände det här på natten. Men, sen var det en väldigt intensiv eh, sjukhusvistelse. Theo, efter den här uh, stroken så, så levde Theo i tio månader. Eh, och den största delen levde i på sjukhus. Mm. På Astrid Lindgrens barnsjukhus.
2: Vilken ständig um, chock. Att ja. hamna ifrån att ha gått och lagt sig på kvällen. Mm. Pussat och, och mm. doftat på din son. Mm. Och sen hamna i en helt annan värld. Mm. Hur hanterade du det? Åh, oh, herregud. Uh, jag tror
3: att man bara liksom, som förälder, man gör ju allt för sitt barn. Mm. Så är det. Och uh, jag hade nog inte reflekterat så himla mycket över mig själv. Utan det var bara att åka med. Och det var under de här tio månaderna så var det så kritiskt för Teos många gånger. Han hade flera blödningar. Han hade en hjärninfarkt. Ja, uh, uh, det hände mycket um, tråkiga saker som berodde på slarv. Mm, uh, mm. Av sjukhuspersonalen som gjorde att det var väldigt så här kritiskt många gånger mm. för oss. Så att jag slutade sova helt enkelt. Nej. Så att det jag gjorde var att jag skrev då och rapporterade i min insta dagbok ja. på nätterna. Och sysslade med sånt som jag behövde liksom läsa på i fass och läsa på om sjukdom och sånt. Så jag satt uppe på nätterna. Vi bodde faktiskt på sjukhuset båda två. Mm. Därför att det var så pass kaosigt så att det var ingen som vågade åka hem.
2: Och ingen av er kunde ju då jobba under den här nej, tiden Nej, det var, man kan ha då så här vård av ah, allvarligt ah.
3: sjukt barn. Ah. Så att jag, det hade nog gått tre månader tror jag innan jag ens var hemma. En gång och hämtade nya kläder. Vi fick ju liksom släkt och vänner att hjälpa oss med sådana saker. Uh, nej, det var fruktansvärt kaos. Jag tog det små gånger inte ens gå på toaletten. Så att... Uh... Nej, fy <laughs> Ja, alltså ja, det... det är ingenting man önskar som värsta fiende. Uh, och det det är ju fruktansvärt med cancer generellt. Men när det drabbar barn så är det, ju, det är ju helt otroligt. Det tog fem veckor innan vi eh, fick veta att det var en tumör. De var ju tvungna att akut operera till och efter ett par veckor. Mm. Efter vi hade varit inlagda. För då var trycket på hjärnan så stort. De trodde först att det var en blodkärlsmissbildning som hade spruckit. Men, mm. men det visades då av vävnadsprov när de tog. Så var det malint. Mm. Och eh, den här typen av tumör var liksom... Väldigt ovanlig för få hjärnan. Och den är extremt aggressiv. Så hade den liksom hamnat i en arm eller ett ben hade de tagit det direkt. Men man kan inte ta hjärna, liksom hjärnstammen. Nej, nej, nej. Och hjärnstammen styr ju alla funktioner i kroppen, andning och rörelse och hjärtat och synen och talet. Så det var liksom... Från att ha en helt som frisk pojke, vad mm, vi trodde, mm. så hade vi en pojke som... Men ansikte hängde,
2: han hade svårt att prata, han hade svårt att gå efter operationen var han ju helt förlamad. Så under de här tio månaderna mm. kunde, du, kunde ni kommunicera, ha någon form av kontakt, Ja, nära på något vis var ja. i allt det?
3: Efter operationen då som skedde efter ett par veckor, då var ju Theo helt förlamad och mm. kunde typ röra lite grann på ett par fingrar i en hand. Och eh, operationen var så kompa, eh, pass komplicerad så de hade behövt lossa väldigt mycket muskler och så. Så att han, han hade svårt att liksom, vi, kun, vi var tvungna att flytta runt honom. Så. Mm. Men eh, mm, han, eh, alltså Theo var ju så otroligt fantastisk på så många sätt. Han mm. var ju, han hade ont. Men eh, det gick bra. De första veckorna var ju väldigt så här, traumatiskt och chockande vad som händer. Men, men han återhämtade sig jättebra så innan han då fick återfall, som de kallar det för, återfall i behandling. För han var fortfarande på cellgifter när, när cancertumören hade spridits sen innan han dog. Så, så lärde han sig att prata igen. Aha. Han lärde sig att gå igen. Um, och um,
2: mm. och vad, vad... han
3: växte en decimeter nästan under de här tio månaden.
2: Fanns det någon gång där då som du kände lite hopp? Ja, skulle...
3: hela tiden. Hela tiden. Jag, mm. alltså... Det fanns bara ett scenario för mig och det var att han bra, var ja. ah, och Det var det vi utgick från hela mm, tiden. Vi mm. berättade inte för Theo att han hade cancer. Ah. Vi kallade den för knölen. Mm. Uh, ja, vi var väldigt noga med det på sjukhuset. Mm. Med
2: språket, liksom, ja, så absolut. att inte påverka honom. På Nej, Vi så. hade
3: också haft uh, släktingar som hade dött i cancer. Så att, uh, ah. Barn vet ofta att cancer är en, en, en svår, farlig sjukdom. Mm. Och. Uh, jag har väl alltid trott, jag räknar mig inte som religiös, men jag har alltid trott på att jag har vet att det finns andra saker. Liksom. Jag har upplevt så pass mycket så att jag vet att mirakel kan ske. Mm. Och det var väl det jag hoppades på mm. hela tiden. Mm. Um, och utgick ifrån att det skulle bli bra. Och jag tror också att eftersom vi trodde, så trodde Theo att det skulle bli bra. Och vi, var, vi pratade hela tiden som att, det här kommer vara liksom tufft, knölen vi behöver liksom, mm. behöver försvinna och allt det där men vi ska bli bra, vi ska flytta hem och hela den grejen. Så att eh, jag skulle säga att tack vare Theo och alla personer som stöttade oss under den här tiden så var, som Theo själv uttryckte, när vi äntligen fick flytta hem under hösten. För det här, han insjuknade precis runt Kristi um, mm. och när vi fick flytta hem till hösten där i oktober så uttryckte Theo själv att han hade tyckt att det var härligt att vara på sjukhuset. Aha, då höll jag på att svimma <laughs> men nej han tyckte det var så härligt för det var så mycket härliga människor och han fick så mycket besök och det ja. var liksom, mm. han tyckte det var kul liksom. mm. Mm. vad säger man ja. Ja. Mm. Ja. nej men eh, det var det alltså. det var det verkligen
2: och, eh, men när det sen då står klart för er att det mm. här kommer inte att gå mm. vad, vad händer då och det kom ju som en chock för att mm. Theo skulle egentligen in på en sån här
3: rutinoperation det hade samlats eh, kammavätska i hjärnan där de hade tagit bort liksom, delar av tumören så att han började vingla och vi hade gjort en, en ordentlig magnetkamera liksom bara ett par veckor innan och allting hade sett bra ut han skulle in och få en drenage det här var två dagar innan julafton mm. eh, så att jag och eh, Teos pappa satt och väntade på att få tillbaka Theo efter den här operationen. Men då kommer två läkare in då. En onkolog och en neurokirurg. Och berättade att de inte hade opererat Theo. För att de hade sövt honom och eh, runtgat honom igen. Inför eh, operationen. Och då hade de sett att den hade spridit sig. Det hade blivit knottrar på hjärnan som de sa. Den hade spridits runt liksom. Och då... Så de att det finns tyvärr ingenting vi kan göra för Theo mer än att smärtlindra och eh, dämpa ångest. Och sen sa de också att vi vet inte ens om man kommer liksom vakna ur narkosen. Eller hur lång tid det tar om det är typ en dag, två dagar, tre veckor, tre månader. Och sen eh, gick de hem. Nej. Och det fanns faktiskt ingen jour. Eh,
2: Så ni satt där mm, själva? Det var
3: faktiskt galet för vi... Ja, vad säger man? När man får det beskedet. Och det finns ingen, för det var ju precis sedan jul så. Det var ju väldigt, väldigt lite personal på sjukhuset generellt. Det var nog bara de som behövde vara där. Men det fanns inget kristim. Och de kunde inte ringa in något kristim. Någon jour. Och eh, till slut fick vi tag i en chorpräst. En mm. Så var det. Mm. Och då sa de också... Och då sa jag att nej men alltså om Theo ändå ska dö då ska han inte behöva dö på sjukhus för vi hade varit där så ja, mycket. Ja, ja. Mm. Och då sa han de att ja, men det är inte möjligt för er att komma hem för det kan vi inte sköta med efter nio år för det är så många som är lediga. För då hade vi behövt ha sjukvård i hemmet men ja, dagen efter så, så, ja,
2: så var vi på väg hem.
3: I sjuktransport och Theo önskar sig sirener så han fick sirener. Och... Ja,
2: vad, vad skönt att höra att det ja. blev så. För att ja. det där känns som att det, det måste ordnas liksom.
3: Ja, men det jag kan säga att jag, jag var väldigt trött under den här tiden, det var fruktansvärt. Men, men det som är fördelen med att bo på sjukhuset är att man lär sig liksom det här spelet. Mm. Man vet vilka man ska, vart man ska trycka och prata och dra och så till slut. Så lär man sig hur man. Får det man behöver. Tyvärr så blev det liksom som ett spel. Och eh, jag spelade det fullt ut.
4: Mm, mm.
3: Så sista tiden då. Eh, skötte vi honom hemma själv. De kom och delade medicin till. Och var kopplad till en sån morfinpump. Och han hade kateter och han hade magsond
2: och lite sånt. Hade ni någon kontakt med honom då? Eller var han? Liksom Nej han, han
3: återkom. Liksom. Ah, okay. Han blev pigg. Eh, Okej okay, ja. Ah det är klart att han var påverkad och, och ju längre dagarna gick desto mer medicin och sen sista ja. veckorna så gick han på ganska mycket morfin och ångestdämpande. Det gjorde han.
2: Det är svårt att föreställa sig oh. hela den där resan. Mm. Eller det är ju omöjligt att mm. föreställa sig. Man, man tänker ju bland liksom tänk om mitt barn, om du skulle hända mig mm. något, då skulle jag då skulle jag bara dö. Jag skulle bara vilja dö. För hon mm. är ju mitt enda barn liksom. Det mm. finns ju ingenting kvar här för mig. Nej. Så skulle jag absolut tänka. Sen skulle mm. jag inte veta hur jag skulle gå väga Och eh, men, alltså, jag kan inte ens gå in i tanken och föreställa mm. mig liksom. Och sen är ju varje sorg också individuell. Mm. Det är inte bara det att ja ah, men jag har också förlorat barn. Jag förstår hur du känner. Mm. För det, så är det ju inte. Nej. För varje sorg är ju ens egen. Eller hur? Mm.
3: Ja, jag brukar säga att man inte kan jämföra helveten. Det är, Nej, eller hur? För, så är ju. Mm. Nu hade jag ju kämpat väldigt mycket för Theo för att få honom. Mm. Och vi hade ju kämpat väldigt mycket för att få honom att, och liksom överleva. Men det gick inte. Så att jag var ju extremt suicid första året kan jag väl säga.
2: Ja, för att du har ju inte bara förlusten av <laughs> Theo. Du Nej. har ju en massa andra förluster ja. innan Theo. Ja, så på ett
3: och ett halvt år så hade jag ju förlorat först ett barn i magen. Så hade jag förlorat mitt barn, jag hade förlorat min man för vi separerade, vi skilde oss ja, under den här tiden ja. mm. och eh, även mitt hem då som vi sålde precis liksom månaden efter tio år, hade gått bort och eh, ja men vi bodde på sjukhus under ett helt år, ekonomin var körd bort alltså jag, jag hade ju alltså, ingenting egentligen nej. och jag hade definitivt inte, jag var inte sugen på att jag ville leva heller för mm. jag hade inte fler barn heller och Nej. jag förstod att jag skulle nog inte få fler barn och jag hade alltid önskat mig en stor familj mm. eh, idag kan jag förstå varför jag inte fick en stor familj för det var eh, det var inte menat så
2: Nej. men du måste berätta då du säger mm. då var du suicid, suicid. Mm. Och, och hur ser det ut då i ditt liv för mig så var det, jag
3: fick ju, jag var ju fruktansvärt sumstörd efter den tiden på sjukhuset, mm. jag sov ungefär en, två timmar per natt, jag var glad om de två timmarna satt ihop. Mm. Eh, det var oftast inte så. Under den tiden som Theo inte kunde prata heller så satt jag på natten och ritade såna här typ som memorubri ungefär som memo-rubriker, mm. så här med olika grejer som han skulle kunna tänkas vilja göra eller ha på sig och sådana saker. Mm. För det fanns inga bra hjälpmedel för barn som inte kan prata eller röra sig. Det är väldigt mycket hjälpmedel på sjukhus som inte är utformat efter barn. Det fanns piktogram, men ett piktogram behöver du ha en förförståelse för att förstå. Det gör inte en sjuåring. Då måste man förstå att det här är sett uppifrån, men vad betyder det? Så jag satt och ritade egna bilder och sånt. Jag fortsatte att inte sova när jag, när Theo Gick bort. Så jag sov. Jag sov ungefär. Ja, mellan en och tre timmar kanske per natt. Och det svåraste för mig. Jag somnade oftast väldigt snabbt. För jag var helt utmattad. Ja. Men jag orkade bara vakna. En gång. Per dygn. Därför mm. att. När man har varit med om något väldigt traumatiskt. Då, då är ju sömnen liksom en befrielse. Och när man vaknar. Så tror man ju att allting är en mardrum.
4: Mm.
3: Men jag vaknade ju liksom till min värsta mardröm varje gång jag vaknade. Och det orkade jag bara göra en gång per dygn. Så att om jag väl vaknade efter en timme då var jag vaken resten av dygnet för jag pallade inte mer. Jag gick sönder varenda gång liksom. Nej, jag, min hjärna var ju otroligt trött. Jag var ju så utmattad. Så jag, jag, var inte så handlings, jag var inte så handlingskraftig. Jag var ganska mycket apatisk. Det jag gjorde varje dag var att jag tränade.
4: Mm.
3: Jag har aldrig varit kompatibel med kemisk medicin så att jag använde träning som eh, medicin. Mm. Så jag tränade väldigt mycket under den här tiden. Det var väl det jag orkade göra. Mm. Och sen så satt jag framför tvn liksom. Bara matade för ah, att hålla mig. Mm. Ja, för jag kände också att min familj eh, eh, har ju tagit, tog ju väldigt mycket stryk också. Så att jag mm. kände att jag, jag ville inte dö på ett sätt som blev ännu jobbigare för dem. Nej, um, okay. De var helt på det klara med att jag, inte skulle, att jag kanske inte skulle överleva. Vi pratade om det. Mm. Jag skrev till och med ett testament liksom, under den här tiden och så. Men jag behövde komma på ett sätt att dö som var så smärtfritt. Och okladdigt. Och så liksom <går> lite karma. Jag ville inte ta med mig någon annan. Jag ville liksom att, att, det, att det skulle gå lugnt. Mm. Och jag men du pratade öppet med ja, din familj absolut. om det här. Jag ja. tyckte att det var. Och de, alltså, det är klart att man inte vill att ens eh, dotter hade, eller mm. syskon ska dö. Men de älskade också Theo och de förstod liksom för mm. jag inte ville vara kvar och accepterade det. Det var samma sak med min terapeut. Jag pratade väldigt öppet mm. om det. Att med henne då.
2: Vad kärleksfullt av din familj. Ändå. Ja, otroligt.
3: Jag har en fantastisk familj. Jag måste ju nu börja ja. gråta.
2: För att jag jag tycker liksom att. Ja. Att se dig och ha förståelse mm. för dig, det är ju en väldig kärlek. Ja. Istället för att börja med någonting annat. Mm. De hade en sån respekt mm. och kärlek till dig. Ja.
3: Och sen, jag har alltid varit jätterädd för döden i hela det här livet. Som mm. jag har varit fruktansvärt mycket ångest har jag haft i hela mitt liv. Och eh, dödsrädsla och, och eh, så. Mm. Eh, när Theo dog så försvann ju den. Helt du, på, på blir... en...
2: Det du har varit rädd för i ert mm. liv, snacka om att du blev utsatt för det. Ja,
3: så att eh, från och med det så, alltså, jag längtade ju till döden. Eh, gjorde jag ju, jag hade mm. ju tänkt precis när Theo dog, när jag hade, hade konstaterat att han var död så gick jag mot köket för att kunna ta, vi hade jättemycket morfin och ångest och ja. smärtlindra, allting. Vi hade ju hur mycket medicin som helst hemma. Men, eh, ja, min, eh, min familj hade ju rensat.
2: Ja, oh, jag du skulle ta en sorts överdos där ja mm. precis, det
3: var ju min plan att mm. kunna gå liksom samtidigt mm. men den planen gick ju inte då Nej, det, alltså jag idag är jag ju fruktansvärt tacksam för att jag lever ja. det tog nästan ett år innan jag kom på så bästa sättet att dö på som jag tänkte så här. men då hade jag börjat jobba igen och jag kände kanske att jag inte behövde dö just då men den här dödsrädslan den har jag inte kvar längre och det är ju fantastiskt skönt
2: men du började jobba igen då, mm. och, och du, jobbade in, du jobbade inom mode. Ja,
3: ja, ja precis. Det är, jag har ett fantastiskt jobb. Ja. Jag har alltid älskat mitt jobb, och det, det var väldigt, väldigt fint att komma tillbaka. Jag har otroligt mycket fina kollegor. Och,
2: Vad är det du gör inom Jag är mode-designer.
3: Ja. Uh, och jag eh, nomad läste jag också. Men jag älskar ju resa. Jag känner mig aldrig hemma någonstans. Jag känner mig
2: hemma överallt. Ja, alltså, det har vi det gemensamt. Vandrare jag, brukar jag kalla ja, mig. Vandrar och pilgrim. Ja. <laughs> Men nomad är finare. Jag älskar ju... Stigfinnare? Jag brukar inte säga,
3: ja, för jag, jag tycker det här, liksom man pratar om sökare. Jag, jag kan inte säga att jag är det. Jag är snarare finnare. Finnare? Men jag ja, lever ju liksom... Det har ju varit en tröst för mig att ha min liksom ja. spiritualitet och anlighet. Jag är ju ja. uppväxt på det sättet. Mm. Eh, inte egentligen jättemycket uttalat, men det har aldrig varit något konstigt i våran familj.
2: Kändes det som en räddning i sammanhanget? också men jag tror emellanåt. att,
3: ja alltså inte under tiden när Theo var sjuk och så, Nej. och kanske egentligen inte efter. Jag har alltid trott på, eller sen, så länge jag minnas eh, på reinkarnation och så, och jag har även gjort regression jag minns så pass mycket, så att jag vet inte var det kommer ifrån, mm. det spelar ingen roll men, men jag förstår att det inte tar slut och eh, Theo var också väldigt påtaglig eh, så att jag till och med kunde se honom första veckorna
2: Ja, oh, du kände hans närvaro Ja, men alltså jag kunde oh.
3: Ja Så att eh, jag förstod jag visste innan, men jag förstod då att det var så Mm, så att för mig så blev det liksom att jag måste bara hitta dörren in mm. på något sätt, jag måste hitta vägen eftersom jag förstod att, att de
2: här liksom parallella världarna eller vad vi ska kalla det, att mm. den det, det finns liksom. Mm. Kände du en kontakt med honom? Kommunicerade ni på något sätt? Eller?
3: Jag önskade ju det. Mm. Jag sökte jättemycket under den här tiden efter eh, ett sätt att hitta liksom, ett sätt att prata med. Mm. Så att jag var ju hos flera medium och, 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 och så. Mm. Eh, och jag muttes av... <laughs> samma svar, för jag, jag var ju i chock, jag mm. hade ju någon typ av psykos och, och var liksom såhär, gud jag måste bli gravid så han kan inkarnera, men det låter ju helt ja. galet när Nej, jag själv jag pratar om det, men, men jag, jag var mm. såhär, gud, jag måste bli gravid det här, så mm. att jag kan få tillbaka mitt barn men <laughs> alla de här medierna som jag kom till, de sa ju samma sak mm. och de eh, presenterade det som att det var en god nyhet, att Theo kommer inte tillbaka, så han är färdig här grattis mm. till dig som har ett sånt upplyst barn <laughs>
2: Oh, <laughs> jag bara, det var inte det du ville höra nej, nej. jag var ju
3: bara liksom en, en, en vanlig mamma ja. som ville ha tillbaka mitt barn
2: oh. men
3: med distans, det tog nästan tre år för mig att vilja överleva mm. ordentligt att jag kände så här, nej men och det var väl jag tillät mig liksom jag var inte rädd för sorgen mm. jag var inte rädd för dö jag tillät mig alla känslor jag, jag kände allt. Jag tillhärde mig att känna allt. Jag backade inte för någonting utan jag kunde ligga liksom. Med första året, jag har knappt några minnen därifrån.
2: Och, och tillhärde du också prata med Absolut. människor om det? och
3: prata jättemycket. Dels så hade jag ju väldigt tät kontakt med min terapeut som är världens mest fantastiska person. Mm. Som också var ett jättefint stöd under sjukhuset och så för att vi fick inte... Vi fick ingen hjälp på sjukhuset som var okej. Okay, liksom. Så att hon var hos oss jättemycket. Och, mm. um, nej men jag, pratar, jag har inget problem att prata om tio. Det är ett sätt också bearbeta men hålla honom levande. och um, För mig är det väldigt läkande.
2: Mm. För du blev ju erbjuden att gå någon sån här stödgrupp. Ja. Med de som har upplevt samma saker. Mm. Ja, dels så fick vi
3: det. Vi fick ja. uh, en... en uh, en sån samtalsgrupp med andra föräldrar som hade förlorat sitt barn mm. under samma år då i cancer. Och för mig kändes det helt orimligt att sitta i ett sånt rum. För att? Ja men jag behövde se att folk kunde överleva. Det ja. sista jag behövde mm. var liksom att sitta i ett rum med alla andra som sörjde. Mm. Jag känner också, jag, jag är väldigt känslig så att... Eh, för andras energier och så, så att för mig var ju det explosionsart att sitta i ett sånt rum, jag skulle aldrig kunna göra det mm. för mig var det viktigt att se att det fanns andra föräldrar eller mammor eh, i mitt fall då, som hade överlevt det här och faktiskt kunde vara lyckliga och normal mm. leva ett hyfsat normalt liv, det är klart att man blev aldrig som förr, men, men som tur var så hade jag tur och turen, jag hade faktiskt tre vänner som hade varit med om liknande historier där de har förlorat sina barn Mm. och de fantastiska kvinnorna fanns för mig mm. och jag kunde titta på dem och alla hade typ 10-15 år i backspegeln från sina ah, förluster ah. och jag såg att de var funktionella, jag såg att de skrattade jag såg att de var lyckliga, jag kunde också mm. se deras sorgkant mm. men det är också vackert mm. därför att det är ju en förlust av det käraste man har, så att det vore väl helt orimligt att det inte syns på en mm. eller märks på en, eller att Ja, och, och faktiskt var det det som gjorde, plus att jag, jag hade väl en så pass tillit till att livet alltid blir som det ska, även fast man kanske inte vill, det kanske inte, livet kanske inte alltid blir vad man har tänkt sig, men det blir alltid som det ska, mm. så tänker jag, nu mer inte då.
2: Nej, inte då, Nej, Nej, för men, det är men, ju men... en stor tanke att ha.
3: Men, och men då vore det
2: att ha kanske mitt i en sorg.
3: Ja, men det jag kände då var så här att jag litade på att om det var så att jag skulle överleva så skulle jag göra det. Mm. Därför jag var inte den första mamman som hade förlorat barn. Det här är, det är ju nu, liksom, i våran tidsålder, som det är mer ovanligt. Men och i, i Sverige, men mm. jag menar på andra ställen i världen så är det mammor som förlorar sina barn varenda dag. De kanske har förlorat massor av barn. Mm. Så att jag tänkte att det här. Kroppen måste ju ha ett inbyggt försvar för det här. Mm. Om jag inte jobbar emot det. Utan istället jobbar med det. Och sörjer. Och liksom tillåter mig att känna allt det här. Vad var det värsta som skulle hända? Jag mm. dog. Det var för mig inte liksom en big deal. Mm. Eh, och jag tänkte att om jag överlever det här. Så kommer jag komma ut mycket starkare. Och då kommer jag att överleva. Förlusten av mitt barn. Mm. Och... Eh, det var ett skifte där ungefär efter tre år som jag bestämde mig för att överleva. Och det, jag kan säga att själva skiftet, det gick bara på några timmar. På ett vad, dygn så hade jag ändrat mindset helt.
2: Vad men, tror du att det kom så? Ja men dels så
3: kom det ju sig för att jag faktiskt hade tillåtit mig själv att bottna och drunkna liksom. Och verkligen känt alla känslor och lekt med alla tankar på att inte leva och, och mm. allt vad har varit. Och, och pratat och ältat och liksom... Det hade nog inte kommit om jag um, hade medicinerat bort mig själv och trubbat av och liksom inte bearbetat det som hände. För det jag gjorde var ju en djupsorgbearbetning. Mm. Men när jag väl bestämde mig för att jag kan vara ledsen och lycklig på samma gång. Jag kan ha förlorat mitt barn men jag behöver inte bära och resten av livet. Mm. Jag behöver inte känna att jag behöver identifiera mig med att vara den här sorgsna mamman som liksom förlorar sitt barn och för alltid kommer vara så rödgråten och och misrabel. Nej, jag kände att det kändes ovärdigt.
4: Mm.
3: För Theo skulle inte vilja att jag hade det så.
4: Nej.
3: Och han fick inte leva hela sitt liv uh, här. Eller med min andliga just nu så tror jag att det var precis så många år som han behövde mm. för att liksom kunna checka ut mm. uh, han hade fyllt sitt life purpose men, men uh, uh, jag, jag, jag kände att jag hade en stor trygghet i att det skulle bli som det skulle mm. och då den här switchen var att jag kände att jag uh, ville leva hos båda den tiden jag hade kvar för man vet aldrig hur mycket man får det enda vi vet är att vi inte vet någonting mm. Och jag blev väldigt ödmjuk inför det och kände så här, jag vet inte om jag vaknar imorgon. Allting kan hända. Jag var ett bevis, Våra historia var ju ett bevis på det. Så att jag kände så här, nej, nu kör vi. Mm. Jag ville leva hos båda, jag ville utmana mina rädslor, jag har varit för allt möjligt hela mitt liv. Så att, ja,
2: det, du känns inte som en sån idag. Nej, du, nej, men alltså, du känns jag ju, inte som någon som är rädd. Nej, nej. och idag är jag. alltså...
3: Mm. Jag ska inte säga att jag inte är rädd för någonting. För det är klart att jag är det. Men jag backar inte för rädslor. Jag badar inte med krokodiler som jag brukar säga. För att mm. jag är inte dum. Men man har oftast, jag hade så mycket orationella rädslor. Hoppa mm. från sju meter. Vad Är det farligt? Nej, det är inte så farligt. Hoppar man en gång så märker man att det inte var så farligt. Du får ganska mycket adrenalin. Hoppar du två gånger, mm. då är det ingen big deal. Eh, liksom, så att jag, eller prata inför folk. Det är ja. inte så farligt, vad ja. värst som kan hända, du mm. säger någonting som är fel, spelar det någon roll? Hur är det att göra bort sig? Är det farligt? Nej, det är inte farligt, liksom det är mänskligt. Så att eh, jag har istället sökt upp liksom de här grejerna som jag är rädd för, jag är jätterädd för hajar till exempel, eller var mm. rädd för hajar. Vad gör jag då? Jag lär mig vågsurfa, för
5: jag har alltid drömt om det, och vi skulle göra
3: det tillsammans jag och Theo.
2: Ja, det är mycket som du gör nu som en sorts eh, hyllning eller för att han ska finnas kvar på något sätt. Mm. Att det ska betyda någonting. Mm. Är det, och det är väl bokens syfte också? Ja, det kommer ju aldrig liksom... Jag skrev ju den här
3: dagboken på Instagram under hans sjukdomstid mm. och jag har fortsatt att skriva eh, i terapeutiskt syfte, min dagbok. Och jag märkte ju att det var många som... Som uppskattade den. Och uh, det var läkande för dem. Mm. Också att jag var autentisk. Och vågade liksom, berätta om mina rädslor. Eller min sorg och så. Så att mm. jag blev kontaktad av väldigt många människor. Som ja, mm. blev hjälpt. Och grejen att det här kanske låter konstigt. Men jag visste redan i Theo var sjuk. Att jag var tvungen att skriva en bok. Och då är det inte så att jag har, ah. jag har inte längtat efter att skriva en bok. Jag har aldrig gillat att skriva. Jag, mm. Nej. Jag tycker inte ens att jag är bra på det. Mm. Men jag fick liksom ett kall att jag visste att den här boken måste göras. Så jag har, jag har liksom <laughs> i åtta år gått och liksom, ämen, i alla fall sex, skjutit den framför mig. Mm. Och bara tänkt, jag måste göra den, jag måste göra den. Och så var det, ju, det är många runt omkring mig som har sett hur jag mått också. Under de här åren som man har varit rädd för, ska det verkligen ge det in det där? Det där kommer ju vara liksom uppdrag och liksom, då ah. måste du in allting igen. Jag alltså, jag har inget val. Nej. Jag måste göra det här. För min egen skull. För Teos skull. Och är det så att vi kan hjälpa en person till. Nu vet vi att vi redan har hjälpt en person. Men kan vi hjälpa lite flera personer. Mm. Det kommer inte vara värt Teos liv. Men det kommer ändå ha en
2: mening. En mening ja.
3: Och det är viktigt för mig. Mm. För jag har alltid varit stark. Även när jag är svag så är jag stark. Men jag tänker alla de som inte har... Eh, Tre som har förlorat barn. Mm. De som inte har en fantastisk familj. De som inte
2: har juliga vänner som stöttar en. Eller den uppfattningen om du har. Om ja. livet och själar ja. och allt det. Om de inte som har... inte
3: har någon att hålla i handen. Mm. När de går igenom depression, skilsmässa, förlust, sorg, utmattning.
2: Jag vill att boken ska vara för dem. Som en hand ifrån dig. Ja.
3: Mm. Och det är absolut ingen, det är inget facit på hur man mår bra. Jag har bara skrivit om jag mm. eh.
2: Kände du att Theo var med I den skrivprocessen. Mycket eller?
3: Absolut. Mm. Jag är ju kreatör. Mm. Jag, eh, jag, tror att, jag tror att. alla kreatörer kanaliserar. Mm. Och det mm. har ju varit så. För mig. mycket. Det tror jag också. Mm. Så ja. jag
2: har upplevt alla mina böcker. Ja. Men, eh, så det här är. I boken mm. följer vi ditt sorgarbete eh, och det är, det är innan, under tiden och efter mm. eller hur som den är mm. uppdelad i ja. och det är också bilder ja. och det är en del fakta rutor mm. vad va är det för fakta du vill få med som du vill sprida till de som är i sorg mm.
3: ja alltså jag tror att det viktigaste man ska ta med sig mm. när man drabbas av någonting hemskt eller om man mår väldigt dåligt är att att det går att överleva allt. Att man verkligen tror på det. För det gör det. Alltså kan jag överleva en sån här grej. Så tror jag att i princip alla kan det. Mm. Jag säger inte att jag var med om det allra Det finns många människor som har varit med om säkert mycket hemskare saker. Men som föräldrar så är det nog det värsta
2: som kan hända. Ja det är ju det. Och precis som vi pratade om tidigare också. Mm. Sorgen är ju individuell. Den ja. är ju... Den är ju... Din liksom. mm. det går ju inte att jämföra eller säga att någon har det värre eller. Mm. Mm. Men man måste ju få respektera den sorg man har och, 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 och ta hand om den.
3: Ja mm. och, och går du till exempel igenom en skilsmässa så kanske det är det värsta du kommer ja. gå igenom i ditt liv och då är det det värsta ah. för dig.
2: Mm. Och, sån, Man får och ju en tröst och hjälp med nej. att någon säger att det finns de som har det värre. Nej. Det hjälper ju nej. ingenstans. Nej. Liksom.
3: Nej. Jag blev också väldigt provocerad när folk sa att ja, tiden läker alla sår. Alltså jag, skulle, jag ville slå dem som ja, sa så. Det är också en sån här klyscha. Det finns ju en hel del klyscher som oh. absolut inte hjälper. Säg inte det till någon <laughs> som nej, har förlorat nej, nej. sitt barn, säger jag. För mm. den fick jag ju höra några gånger. Och den kände jag så här, det stämmer inte. Um, mm. Tid Gör en möjlighet. Till att hantera sin sorg. Mm. Man hittar förhållningssätt. Till att leva med en sorg. Mm. Um, mitt liv. Kommer alltid ha en, en liten sorgkant. Mm. Men jag kan ju välja hur jag ser på den. Jag väljer istället. Liksom att se det som en vacker brås. Som jag har på bröstet fullt synligt. Och bär. Liksom. Mitt barn med stolthet. Mm. Därför att. Nu, på andra sidan, kan jag också se det. Det tjänar inte mig att gå och gräma mig över det som jag inte fick. Mm. För det gör ingen skillnad för mig. Det mm. kommer aldrig tillbaka. Det spelar ingen roll hur mycket energi jag lägger på det. Så kommer Theo aldrig tillbaka. Eller jag har inte hört någon som har växt, i alla fall i modern tid, ifrån döda. Mm. Så jag räknar inte med den. Eh, så, så jag har valt att se det på att jag har fått möjligheten att ha två livet. Jag har fått möjligheten att uppleva eh, kärleken med att ha en familj, att ha ett barn, att liksom ha ett äktenskap och hela den grejen. Mm. Och nu samtidigt så har jag också fått gåvan att vara helt fri. Idag kan jag förstå varför jag inte har fler levande barn. För att? Därför då hade jag aldrig kunnat leva som jag gör idag. Mm. Jag hade inte kunnat skriva boken på samma sätt. Jag hade inte, jag har en frihetskänsla som jag aldrig har känt i hela mitt liv. Mm. Jag är lyckligare nu än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv. Och då var ja, jag lycklig. att
2: kunna säga en sån sak.
3: Ja, mm. men det är sant. Mm. Sen har jag en skitdålig dag emellanåt. Mm. Liksom, och eh, jag har haft jättemycket så här, somatiska besvär. För det är så jag lagrar. Vad liksom. mm.
2: mm. sa du att det heter? Somatiska. Att, vad, vad förklarar det?
3: Mm, när, om du har varit med om liksom, svåra saker, trauma och så, så. Så kan det lagras in i kroppen. Ah, eh, miss, och miss, att du får eh, krämper, skador. Eh, mm så. Eh, och det har jag haft jättemycket. Mm. Så det har jag fått jobba med.
2: Och då har du sökt, aktivt sökt hjälp med de sakerna? Ja, alltså mm.
3: jag brukar ju jag brukar be om universum och, och få mm. det som är allra bäst för mig och då dyker de här personerna upp som hjälper mig.
2: Är det då änglar som dyker upp eller andra entiteter eller är det människor ja, du det möter är människor... i din vardag på synkronicitet? Ja, eller? jag
3: får ah. oftast det jag ah. ber om eller mm. det jag behöver framförallt. Många gånger vet man ju inte riktigt vad man behöver, man tror att man vet. Ja, ja exakt. Mm. Men vi kan ju inte föreställa oss liksom mm. det allra bästa. Mm. För det, och, och jag litar på att livet och universum bär mig och det blir alltid som det ska i början ska det jag bli såhär, men det var inte det här jag önskade mm. men eh, med lite perspektiv så, så förstår så jag, jag just varför det hände, mm. för då ha, gav det en möjlighet till andra saker så att jag, jag tycker att jag har ett spännande liv, jag lär mig nya saker hela tiden jag älskar det mm. eh, jag är nyfiken mm. eh, jag kan inte säga att det lever som varje dag är den sista, men jag eh, jag har önskningar om framtiden. Mm. Men jag är också ytterst ödmjuk om att jag inte vet någonting om den och att jag inte heller vet vad som är bäst för mig. Mm. Så jag ber för det liksom allra högsta goda och att jag ska kunna vara med och liksom bidra så mycket som möjligt innan jag checkar ut den här mm. omgången. Men den här
2: eh... omgången. Vad vackert. Men du, skulle du säga mm. det bästa mm. sättet då Ja, som jag ser det när jag mm. lyssnar på dig det är ju just att inte fly från sorgen och smärtan utan mm. verkligen våga vara i det, våga möta det. Mm. Eh, skulle du säga att det är det bästa sättet att hantera sorg? Eller hur skulle du formulera jag, det? Precis
3: som att sorg är väldigt så här individuellt mm. så är alla människor olika förutsättningar. Mm. Jag har haft förutsättningen att kunna liksom Göra det här jobbet. För att jag var inte rädd längre. Jag var inte rädd för någonting. Under den här tiden liksom. Och jag brydde mig inte. Men jag tror generellt. På att. Istället för att medicinera på symptom. Ta alltid. Gå alltid till roten. För det är bara där läkning kan ske. Du kan liksom ta en, en. Huvudvärkstablett och det blir liksom Lite skönare ett tag. Men du blir ju inte frisk. Det är ju mm. samma sak, jag har, jag har aldrig varit kompatibel med antidepressiva så att jag har ingen erfarenhet av det men jag kan inte ens ta en i och den funkar som den ska. Jag kan inte, liksom. Kemikalier funkar inte för mig mm. så jag låter bli. Mm. Kroppen har ju allt det här serotonin, dopamin, eh, endorfiner bara vi vet liksom, hur man ska eh, jobba med det. Mm. Mm. Så jag tror, jag tror generellt om man är normalfrisk så tror jag alltid att det är bra att gå in i, i sorgen. Mm. För mig var, gick det bra även fast jag var suicid. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man alltid kommunicerar hur man mår till de som är nära en och att man faktiskt tar hjälp. Samtalshjälp är jätteviktigt. Mm. Mm, nu är det ju andra tider. De flesta pratar ju med någon och det är jag så glad för. För det är ju liksom nu har jag ju säkert slitit ut jättemycket av mina vänner på att prata. De ja, var fantastiska.
2: Men tror du att det är många som skulle Säga att, att de vill avsluta. Att de känner att jag orkar inte leva. Vågar man säga sånt tror du? Eller är det sådana här där tankar man inte vill säga till sina? Det är ju också individuellt naturligtvis. Mm. Jag känns som att vi pratar inte mm. så jättemycket om sorg. Nej. Det är som att vi backar liksom. Från,
4: mm.
2: och all, vi pratar om några klyscher där förut. Mm. Och... och och en annan klyscha är ju liksom att man inte ska störa någon som är i sorg. Det är också där, sådär, men vi ska inte mm. störa. Vad det, du vet. De ska få sörja i fred. Mm. Hur, hur bra är det egentligen?
3: Jag tror att det handlar jättemycket om egna rädslor.
2: Ja. Och jag,
3: jag vet att jag, jag var ju fruktansvärt besviken på många personer i min närhet dels sådana som faktiskt bara försvann som jag inte har kontakt med idag, som Nej. jag var nära mig mm. eh, men, men, och andra har jag kontakt med igen för att vi kunde prata om det, vad som hände mm. men jag, jag vet att jag var besviken på flera stycken i min bekantskapskrets men samtidigt så känner jag liksom, jag kan inte heller dumma för jag vet inte hur jag själv skulle reagera i den här situationen mm. Mm. nu hände det här tyvärr mig eh, nyligen att en av mina nära vänner har förlorat sitt barn
4: mm.
3: Och jag kände liksom så här, jag borde vara expert på det här. Mm. Eh, men jag vet inte hur hon vill att det ska vara.
2: Nej, exakt.
3: Så då får jag fråga henne. Mm. Jag, jag är ledsen, men jag vet inte hur jag ska agera. Vad vill du? Vad behöver du? Tycker du att det är jobbigt att jag hör av mig varenda dag? Mm. Eller tycker du att det är skönt? Man måste våga ställa frågor. Bra sagt.
4: Mm.
3: Man måste våga ställa frågor. För mm. att alla orkar inte prata om det. Alla vill inte prata om det. Men... Jag tror att alla mår bra utav att prata om det. Mm. Och har man inte den rutinen eller vanan att gå och prata med ett samtalstöd. Det är fantastiskt med terapeuter. De har ju faktiskt betalt för att bara sitta och lyssna och, mm. och komma med kloka råd. Mm. Och det är jättefint om man har fina vänner och, och familj och sådär också. Men man ska heller inte slita ut folk.
2: Nej. Och så att det är bra att prata om det skulle du säga. Ja det tycker jag absolut.
3: Mm. Och det är en av anledningarna att... Jag skriver boken också för att jag tycker att att prata om sorg och förlust och utmattning och depression, men, eh, mental ohälsa, det är så stigmatiserat.
4: Mm.
3: Och ändå går nästan alla igenom liksom, det någon typ av förlust. Jag ja. mena, alla kommer ju från något ställe så att man har ju alltid föräldrar eller någon anhörig ja. som dör. Man går igenom en separat, de flesta äktenskapsprickor jag på att säga, men jag har ingen procentsiffra.
2: Men, Nej, men rätt många. Rätt många, så att alla går ju igenom på något sätt. Eh, Exakt. Så att, saker försvinner ju inte bara för att man är tyst och inte nej. pratar om det liksom.
3: och många människor nu med tanke på hur stress ser ut i mm. samhället de flesta blir liksom, har någon typ av utmattningsproblematik eller mm. så att, men vi pratar väldigt lite om det för att skuld och skam har vi ju lärt oss liksom. det är något som jag har gett svårt för idag, jag känner ingen skuld eller skam för någonting, nej. jag har alltid gjort det, jag har alltid varit så här, när jag växte upp, mm. man brydde sig om vad andra tyckte jag.
2: Eller hur? Man växte ju upp med det. Nej, ja. gör det inte. Vad, vad ska folk säga? Du ska du tro folk... att du är något. Nej jag vet. Och så den här ytan som ska vara så perfekt.
5: Ja. Nej. Vi ska
2: ha den här ytan och vi ska inte ja det är så sorgligt tycker jag. Man tycker ju mm. synd om människorna mm. som inte vågar liksom mm. bara uttrycka allt mm. som händer där under ytan. Men det mm. kommer nog mer och mer. Men skulle du säga då på, på sjukhuset och sådär, mm. den, den hjälp runt sorg som finns där, känns den eh, bristfällig eller hur, hur känns den liksom? Skulle den kunna bli bättre? Ja alltså
3: nu är det ju åtta år sedan Theo dog. Mm. Eh, för oss så var den väldigt bristfällig. Mm. Vi hade ett samtal med en kurator, mm. eh, jag och Teos pappa. Eh, när vi började berätta om, om vad som hände oss, då började hon gråta. Och vi fick liksom inte stoppa henne. Och vi kände där så att vi hade precis fått ett cancerbesked. Kuratorn det... började gråta? Ja. Oj. Och då kände vi så här. Eh, det här hjälpte inte oss direkt.
2: Nej, nej,
3: Vi kände att vi hade verkligen behövt lite pepp eller få prata av oss. Men hon satt bara och grät. Och när vi bad om att få en annan kurator då, eller ett annat samtalsstöd. Mm. Då fick vi. Nej, ni får ta det där eller så får ni klara utan. Mm. Och sen när man ger ett sånt här besked så kanske det ska finnas en, ett kristeam. Även under helgdagar tänker jag. Mm. Eh, så att för oss, ja nej jag tycker inte att det fanns speciellt mycket eh, hjälp runt oss mm. då. Jag hoppas att det är mycket bättre i dagsläget.
2: Ja för att, precis. Hur fördelar de mm. resurserna liksom mm. inom.
3: Mm. Oh.
2: Kaosigt. Kaosigt. Det var väldigt kaosigt.
3: Det var väldigt otryggt mm. kände jag under den här tiden. Och det är liksom sista gången. Allting är så otryggt med själva liksom sjukdomen så att det sista man behöver är att ha otryggt runt omkring sig på det platsen ska, ska vara liksom det säkraste stället att vara. Mm. Det, våra upplevelser var att det var väldigt otryggt. Mm.
2: Mm. Eh, boken kommer ut då eh, 15 februari. Har den precis kommit ut. Men mm. när vi pratar så har den inte kommit ut. Men du har mm. fått eh, bibliotekstjänst. Eh, mm. Hade recenserat den. Eller ja. gett dig lite feedback på den. Ja. Mm. Det, jag, fick
3: jag fick en jättefin recension. Mm. Jag fick en fyra av en femma. Oh, Mycket bra. Ja. Och då. Ja, jag vet inte. Min första reaktion var. Va? Fick jag inte en femma? <laughs> Som var briljant. <laughs> eftersom jag har jobbat så här högpresterande nu, liksom ja. över 20 år så ja. var jag så här, det bästa bara som gäller ja. det var en men, stark fyra tror men jag men då sa min, min PR sa att du vet att jag det finns, du, du liksom du tävlar mot dem som skriver böcker i sitt Liv och liksom ja. väldigt kända böcker och då kände jag så här, men gud jag ska vara jätteglad mm. så jag är fantastiskt glad för den den mm. jag är jätte, jätteglad för den mm. jag hoppas att Folk inte bara köper boken utan läser den. Det är många som säger så. Åh, jag, jag kommer läsa den men det, det känns så jobbigt. Mm. Och ja.
2: Ja det är ju lite så. Och det är ju sant. Du är ju på HarperCollins. Collins, mm. ett förlag som jag har varit på tidigare. Mm. Och det är fantastiska människor där. Ja
3: helt ljuliga. tycker Det är ett jättefint ja.
2: förlag. Eh, och eh, när jag fick mm. frågan där. Från Sara eh, Valskog Lindvall tror hon heter. Mm. Mm. Eh, då när jag läste det. Då blir det ju liksom. Då är man lite så här, nej vad jobbigt. Åh oh, vad jobbigt ska jag. Åh oh, vad, nej du vet. För då går man in i sin egen. Då går jag in mm. i mitt liv. i Min relation till min dotter. Mm. Och då är det lite så att Jag vill trycka bort allt sånt där som är jobbigt. Jag vill, mm. Ungefär som man vill skjuta upp sin egen död. Liksom. Mm. Nej men jag vill inte tänka på döden. Mm. För att den, den du vet. Vi, mm. Samhället är, jag vet inte om det är specifikt för Sverige. Men det är ju lite så. Allt det där jobbiga ska man liksom skjuta bort. Mm. Och Men, inte prata om. Och inte prata om. Men så tänkte jag så här, ja, eh, hade jag ett samtal där med dig och med Sara, mm. och sen håller jag också på att läsa den här sorgbearbetningsboken, för jag ska gå eh, på Svenska institutet, institutet för Sorgbearbetning, ska jag gå nu en mm. vecka, tänkte jag. För cool. då hade jag ju läst om det på ett annat sätt. Mm. Jag tänkte, nej, jag ska inte backa, för det Det är ju helt sjukt. Mm. Jag har inte förlorat ett barn, liksom. Varför nej. ska jag backa från någon som mm. Nu ska jag ha ett samtal om det här. För det mm. känns viktigt. Och det känns viktigt att få vara en del i. Att sprida mm. den här boken. Mm. Som Theo också har varit en del av och i. Och att våga möta. Våga mm. möta sorg. Mm. Precis som du. Du har vågat möta din sorg. Du har vågat vara i känslorna. Du har vågat känna hela vägen. Du vågar prata om det. Du vågar stå i det. Och jag tycker att det är så fantastiskt beundransvärt. Att göra det. Och det är viktigt att sprida. Mm, tack. Ja, mm. oh, fint. Mm. Tack.
3: Det är viktigt. Mm. Och jag tänker att alla kanske inte orkar prata om det. Och um, jag orkar. Mm. Sen kanske, jag har ju ingenting. Jag är ju själv. Jag har inga fler barn, jag har inget äktenskap, jag har ingen uh, relation. Uh, jag har ju en fantastisk familj. Mm. Men jag har ju alltid varit lite, liksom, de vet att jag alltid gått min egen väg. Men jag har egentligen ingen att ta hänsyn till. Mm. Vilket gör att det blev ett ganska tydligt uppdrag för mig.
4: Mm.
3: Alla kan tycka precis vad de vill om mm. mig. Det spelar inte mig någon roll. Nej, och skön. man kan tycka så här, gud hur kan du sitta där och skratta eller skriva en bok, du som har förlorat ett barn, vet du vad? Jag tycker att precis det som är det allra vackraste, att alla känslor får plats. Mm. Att man kan ena sekunden gråta ögonen ur sig och ha sån hjärtesorg så att man går sönder. Mm. Och nästa sekund, tio minuter senare, kunna skratta åt ett jättetunt uh, giftklipp eller någonting annat uh, i sin telefon. Det är jättefint. Jag älskar det här spannet. Jag tycker det är supervackert att kunna känna hela den. Och jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det. Därför att jag tror också att om man inte tillåter sig att känna den här djupa sorgen, eller uh, våga vara med sina rädslor, då tror inte jag heller att man kan njuta lika mycket när man är lycklig. För då mm. har man alltid någon, en liten tagg där som är liksom att man inte har tagit reda på det här man är rädd för som ligger och skramlar där bak. Jag känner mig otroligt levande mm. idag. Jag har aldrig levt så mycket som jag gör nu. Och då kan jag sitta inlåst i min lägenhet i en vecka. Liksom. Det är mm. helt okej. Okay. Men jag känner mig ändå mycket mer levande. Jag är inte rädd. Jag är lycklig. Okay. Jag känner otroligt mycket kärlek. Även fast jag inte har en partner. Men jag känner kärlek till livet. Och jag känner kärlek till alla som är mig nära. Mm. Och uh,
2: ja, Du har på något sätt har sorgen ändå. Hjälte att bryta genom en barriär, känns det som. Mm. För att det känns som många av oss, jag kan bara gå till mig själv. Mm. Det finns någonting där som skyddar något inom en. Det blir som en sorts osynlig mur. Mm. Som man skyddar sig för att känna för mycket smärta. Eller för mycket känslor. Mm. Det blir, det som ett filter. Mm. Förstår du? Mm. Det bara dök upp som en sån bild. Att det där filtret finns nog hos väldigt många som ett sorts skydd. Mm. Men det känns som du har brutit igenom mm. det. Men är
3: jag säger inte att det är så, men, men om jag säger det, känn hur det känns. Vi har ju också kanske lärt oss lite grann att det inte är riktigt fint att vara helt så här lycklig eller liksom, att det alltid är så. Här. Ja, är man för lycklig, då kommer det hända då något. Då kommer tremskt. det hända något, mm. eller typ så här, när du blåser ut ljusen på tårtan så ska du absolut inte säga vad du önskar i högt. Vad är Nej, det för dumhet? Ja, det är så mycket dumhet. Man ska ju skrika ut vad man önskar sig, ja. för då finns det alltid någon som kan hjälpa en om inte annat universum hör det liksom. På något sätt ser det så här, Jeez. om vi inte uttalar mm. det vi fokuserar på det vi uttalar är det som växer. Mm. Du ger ju väldigt mycket energi till det, så alltså var noga med liksom vad man säger och, och hur man pratar om saker. Mm. Jag kan aldrig, säg inte jag kan aldrig mm. lägg till i så fall just nu, efteråt. För vi vet ingenting om hur det är längre fram, men det är... Mm.
2: Gud, fantastiskt att få träffa dig Tove. Mm. Och hans dotter och få ha det här samtalet med dig. Det var verkligen helt fantastiskt fint att få träffa dig. Tack. Och Theo också på något vis. Känns ja, som han du är har. här.
3: Eller han, hur? Han, var ju, han, var, han är väldigt förtjust i, i vackra tjejer. Han ja. hade gillat det. Ja. Ja. Han, <laughs> Mamma, jag är tjejkjusare. Jag, känn, jag
2: känner att Theo är här kan jag säga. Jag ja. tror Theo har varit med mig hela natten faktiskt. Jag har mm. känt oh, han är mm. han är med oss. Och det är mm. så fint. Mm. Och han är så stolt och glad över den här boken. Mm. Och allt du gör. Mm. Det känns ju fantastiskt, eller hur? Mm. Ja, jag
3: är tacksam. Oh.
2: Oh. Oh. Tack eh, snälla för att jag fick Tusen tack för att du kom hit. Mm. Och, och grattis till den här boken. Mm. Och till det jobb du har gjort. Fantastiskt.
3: Mm. Tack snälla. Tack. tack för att jag fick komma. Så otroligt fint. Tack. Fin. tack.
2: Kära lyssnare, jag kan varmt rekommendera boken av Tove Oddsdotter. När jag blundar, är du fortfarande här? För att det är en viktig bok. Även om man inte har gått igenom det som Tove har gått igenom. Så hela hennes resa och hennes sätt att hantera det hon går igenom. Och att våga vara i känslorna, att våga bort i känslor, att våga prata om sorg och sånt, det känns otroligt viktigt för oss alla, oavsett vad det är så mycket vi vill blunda för, jag, jag känner ofta det själv, så jag talar utifrån egen erfarenhet Det är mycket som det känns som man bara vill skjuta bort och, och blunda inför och sådär, men allt är ju en del av livet och jag måste säga att det här mötet med Tove Oddsdotter var åh, jag är så rörd av den här människan <går> en vacker själ och människa som jag kände en otrolig närhet till väldigt snabbt och det är det som är så vackert också, människor vi möter, att vi kan få nya vänner i livet, vi kan möta nya människor i livet, livet tar liksom aldrig slut, livet är på något vis evigt och vi alla människor vi möter har en gåva till oss på något sätt kan ge oss någonting, en berättelse en känsla en, en ny riktning i livet stöd, kärlek en varm kram så mötet med nya människor är viktigt så våga leva ditt liv, våga känna allt alla känslor och allt vad det innebär, våga tusen tack för att ni är med på den här så in i själen Resan, tusen tack för att ni lyssnar och ta hand om er. Puss och kram.
6: Hold up, what was that?